0: escuchando esta que escucha el radio institucional UC.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Qué gusto saludarles. Espero que se encuentre bien toda la comunidad UC. Quiero agradecer que nos escuchen, que descarguen este tipo de contenidos y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estos podcasts los pueden encontrar en las plataformas Spotify, Google Podcast y iPod Podcast. Y en Video Podcast en nuestro canal de YouTube. Saben que es un placer eh, poder siempre compartir con ustedes y que es genial que se incorporen más seguidores a este movimiento que cada día exige más información de interés regional. Hoy tocaremos un tema de suma importancia para todos ustedes, en especial para los estudiantes que están a punto de elegir su proyecto de vida. Como universidad nos interesa que cada día más jóvenes estén seguros de que la decisión que han tomado sea la correcta. Maestra Mari Carmen Maldonado, bienvenida. Nos da tanto gusto que hoy re retomemos este proyecto tan interesante que hoy evoluciona por causas pues no previstas, pero que así como la universidad se ha transformado a una nueva era tecnológica y está ofreciendo educación de calidad a través de su plataforma, de sus excelentes planes de estudio y docentes altamente calificados, hoy pues reiniciamos el proyecto de orientación virtual que ya estábamos trabajando hace algunos meses y que hoy de verdad que nos da tanto gusto poderle eh, ofrecer a los jóvenes de, de la región, principalmente de la región sureste del de estado de Hidalgo y norte del estado de México, que podamos apoyarles a través de estos programas de, de orientación vocacional. Maestra, bienvenida.
2: Para mí, Betty, es todo un placer el que me contemples en esta nueva etapa, eh, ahora virtual, todo virtual. En verdad, estoy muy complacida. Muchísimas gracias por... Por de tantos que somos profesionales aquí en Gilotepec, me des la oportunidad de ser yo la que pueda dirigir este, este mensaje a toda nuestra comunidad UC.
1: Muchas gracias, maestra. Déjenme decirles que la maestra Mari Carmen es eh, una, una catedrática súper consentida aquí en la OCE. Ya eh, más adelante vamos a estar trabajando algunas cápsulas eh, súper padrísimas, como ya lo, lo dijimos eh, en nuestro inicio de, de programa. Y de verdad que eh, lo que buscamos a través de este de este programa es que ustedes puedan eh, tener información eh, respecto a temas psicológicos que pues les puedan servir y orientar en muchas cosas. Pues bueno, vamos a arrancar con, con nuestro tema del día de hoy que de verdad está súper interesante. Hablamos de que en México el 40% de los jóvenes que van a estudiar una profesión eh, tienen dudas o lo hacen simplemente por una boda o por la influencia de que es que mi papá es médico o mi mamá es maestra o porque eh, con esta carrera yo he escuchado que se gana muy buen dinero y solamente lo hacen por, por ese, eh, esos estilos, ¿no? Pero realmente no lo están haciendo en base a una prueba de orientación vocacional. ¿Qué pasa en México con estas cifras, maestra?
2: Mira, Betty... Desafortunadamente, al no ser un país primermundista, casi siempre nos dejamos guiar más por el estereotipo, por como tú decías, por lo que dice el amigo, lo que dice el vecino, lo que dice mi familiar. Y dejamos muy de lado todo lo que es esa cuestión personal de poder decir yo lo que quiero o para lo que yo soy buena, para lo que yo soy hábil, lo dejamos como un punto y aparte. Uh -huh. Desafortunadamente, este punto y aparte en nuestra población, lo que estamos generando, son eh, trabajadores frustrados, uh -huh. profesionistas frustrados que no es lo mismo de que me paguen por hacer lo que me gusta a que me Tenga yo que levantar diario y que suene mi alarma y diga, ching, tengo que irme a trabajar. ¿Por qué no me rompí el pie? porque no me enfermé de gripa? ¿Por qué no me dio tal o cual cosa? Para que entonces yo pueda evadir mis responsabilidades. Y cuando tú ya tienes un perfil vocacional, cuando tú ya estás eh, sabido de que lo que tú estás estudiando es para lo que eres bueno y aparte te gusta, pues qué mejor que te paguen por hacer lo que te gusta. Yo siempre he dicho, para mí es un placer ser psicóloga porque a mí me encanta que me paguen por hacer lo que me gusta. Y yo creo que de esa premisa tendríamos que partir no solo los profesionistas, sino toda la cultura en general, de que tenemos que tener hábitos y esos hábitos van relacionados a lo que nos gusta hacer a lo que nos gusta desempeñarnos y, y qué mejor que me puedan pagar por eso te insisto o sea no hay nada más placentero que, que tú puedas decir a mí me gusta ser barrendero pero soy el mejor barrendero del pueblo y disfruto siendo barrendero así como ser el mejor médico del país entonces no importa si voy a una profesión o si voy a un oficio el chiste es saber para qué soy bueno y que me gusta hacer las cosas
1: efectivamente maestra hemos visto eh, yo Creo que ese es un tema súper común que conocemos a muchos profesionistas en nuestra vida diaria que no se dedican a su profesión, ¿no? Y que eh, el doctor está trabajando eh, en una empresa vendiendo o que el profesor está trabajando este, en una cuestión administrativa. Entonces, yo creo que sí tenemos como que, que eh, preocuparnos mucho. Yo, yo creo, y es, es a lo que va la siguiente pregunta, como padres de familia, en estar muy al pendiente de esas cualidades, esas aptitudes de nuestros hijos para que al momento en que ellos van a elegir una carrera profesional o una carrera técnica, ellos sepan que están conscientes de lo que están eligiendo bien. La siguiente pregunta precisamente va hacia esa parte. Como padres de familia, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos o desde
2: qué edad podemos saber eh, cómo encaminarlos hacia una orientación vocacional? Yo creo que lo primero es respetar su individualidad, o sea, desde pequeñitos tenemos que dejar que ellos crezcan, desde que iniciamos con la dominación de la lateralidad, manita derecha, manita izquierda, los tenemos que dejar para que ellos empiecen a desarrollarse y a desenvolverse en sus habilidades, como tú mencionabas, es algo muy importante que nosotros evaluamos. Una cosa es para lo que yo puedo ser apto, pero otra cosa es para lo que yo puedo ser hábil y otra cosa puede ser lo que a mí me gusta. Entonces, como papás, lo que tenemos que hacer es no encasillarlos a que si yo soy médico, si yo soy abogado, si yo soy arquitecto, si yo soy contador, mi hijo también tiene que tener con, o seguir con esa descendencia porque es la tradición familiar, sino más bien abrirnos a tener esa conciencia de poder decir que todos somos aptos para diferentes cosas y que lo que a mí me gusta, quizá a mi hijo no le gusta. Entonces, desde pequeñitos, desde que que inician su vida académica, nosotros podemos ir perfilándolos o podemos ir viendo que mi hijo es bueno para la música, para el baile, para el canto, eh, para las matemáticas, para la historia. Y entonces desde ahí poder nosotros no imponerles algunas actividades, porque a veces lo que hacemos es decir, bueno, en esas actividades de ocio o actividades por la tarde te meto a pintura, te meto a teclado, te meto a danza, pero nunca le preguntamos al niño, sino el niño lo hace porque el compañerito lo platica, porque el vecino, el amigo, el primo pero sí dejar esas habilidades de nuestros niños para que solitos vayan encauzando su camino y sea algo más fructífero. ¿Desde qué edad? Desde que tienen conciencia que es a partir de los siete años, el niño ya por sí solito puede irnos encaminando o solitos ir pintando para dónde va su rumbo. A veces como papás, pues creo que lo que más queremos es la felicidad de nuestro hijo y esa felicidad no siempre es en cuestión a un título universitario porque, el título universitario lo puedo dejar colgado, ¿no? Sí, claro. O puedo tener el reconocimiento, puedo tener muchos diplomas pero de qué me sirve a un hijo frustrado un hijo no realizado, entonces yo creo que parte de esa eh, primicia como papás que tenemos que hacer es respaldar la decisión de nuestro hijo y te repito si nuestro hijo quiere ser barrendero pues que sea el mejor barrendero y qué mejor que mamá y que papá me impulse a lograr mi éxito, a lograr ese, ese desarrollo personal y profesional que yo quiero a que sea el primer limitante desafortunadamente a veces es lo que tenemos, que son los papás los que primeros nos limitan en nuestro quehacer profesional por, por cuestiones Económicas, porque, por cuestiones de, de idiosincrasia, por cuestiones de tradiciones que nos dicen: No, yo soy dentista y quién se va a quedar con el consultorio, necesito que te quedes, o cómo se va a quedar alguien más. Entonces, a veces, como papás, tenemos que tener esa apertura y esa permisibilidad de decir: Pues mi hijo es un ser independiente, libre, autónomo, auténtico y darles la oportunidad de confiar en que lo que van a hacer es lo que les gusta hacer. Perfecto. Eh, tocas un tema muy
1: importante, ¿no? El tema económico, ¿no? Eh, el tema de los socios creativos pues regularmente cuesta, ¿no? O requieren un tiempo en donde los papás tienen que invertir tiempo en llevarlos a, a, a esas eh, actividades que también nos pueden ayudar a determinar eh, la personalidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en ese sentido si los padres de familia no cuentan con un recurso económico para decir voy a llevar a, a mi hija al ballet o voy a llevar a, a mi hijo a, este, a tomar clases de taekwondo? o clases de música, ¿no? ¿Qué, qué podemos hacer como padres de familia si digo, híjoles, es que yo quisiera que mi hijo desarrolle una actividad, pero no tengo ni el tiempo ni el dinero para poder hacerlo y que eso les, que, que, que a futuro, obviamente, lo, lo que comentas, no va, va a ayudarles y les va a beneficiar en el tema de orientación vocacional. ¿Qué se hacen esos aspectos, maestra? Eh, vamos a ir a corte, ok, nos informan que vamos a ir a corte comercial. Vamos a regresar con la contestación de esta pregunta. Nos vemos en un minutito.
3: parte Educativa UC, Criminología y Criminalística, Derecho, Psicología Social, Turismo, Gastronomía, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Mercadotecnia, Negocios Internacionales y Ciencias de la Comunicación, forma parte de esta gran universidad, 30 años formando líderes.
4: Especialidades, Derecho Civil, Derecho Penal, Finanzas, Ciencias Forenses, Impuestos, Gastronomía, Administración Gerencial, Educación a Personas con trisomía 21, Síndrome de Down, Gestión de Calidad en el Servicio, Procedimiento Penal Acusatorio, Juicios Orales. ¡Inscríbete!
1: Amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de, del día de hoy. Le preguntábamos a, a la maestra Mari Carmen, ¿qué pasa cuando los padres de familia quieren apoyar a sus hijos, pero no cuentan ni con el tiempo ni con los recursos económicos para ayudarlos a tener actividades de ocio creativo que vaya fomentando su personalidad y obviamente
2: enfocándolos a, hacia un
1: tema de orientación vocacional?
2: Podemos hacerle, Betty, que quizás como tus papás y los míos le hacían, eh, no teníamos como tanto acercamiento al, a los medios electrónicos como no, lo tienen nuestros niños, pero esos juegos que hay en casa son fabulosos. El que dejemos que el niño desarrolle todas sus habilidades a partir del juego en, en la casa, con los insumos que tenga, no importa si es la caja, si es el casillero de huevos, si es la lata de leche, si es eh, eh, ayudarle a mamá a preparar los quehaceres eh, en casa, la comida todas estas cuestiones, inclusive hasta las labores del, del campo, el ayudarle a papá con los animales o a la alimentación, eso nos ayuda eh, muchísimo para que los niños vayan perfilándose, hay niños que nos dicen a mí no me gusta que se me ensucien los zapatos a mí no me gusta estar mal vestido, a mí me gusta siempre estar arregladito y desde ahí podemos ir viendo ese perfil de personalidad de nuestros chiquitos, hay niños que dicen yo le ayudo a mamá a cocinar, yo pongo la mesa, yo hago el agua, entonces ya vamos viendo que ese niño tiene habilidades culinarias y entonces así es como nos podemos Podemos ir apoyando de los papis para que ellos nos vayan diciendo cuáles son esas habilidades que han visto en sus hijos. No hay mejor juez que un papá, que una mamá, una abuela, un tío, porque ahora por las necesidades de salir a trabajar, pues nos hacen favor de cuidar a nuestros hijos, a algunos otros familiares. Pero ellos son los que pueden potenciar a nuestros niños, no necesariamente con los cursos extraescolares o las clases extraescolares que tienen, sí, un costo a veces no accesible para los papis, pero sí todas aquellas actividades que desde casa podemos hacer. Hay abuelitas que todavía tienden a tejer, a bordar, a decilar, y hay niños que dicen, a ver, ¿cómo le haces? ¿Y cómo le hago para mi bar ¿Y cómo le hago para mi carrito, para mi soldadito? Y ahí es donde podemos ver todas esas habilidades, a lo mejor para diseño gráfico. Hay niños que les encanta construir que ranchitos, que en la arena, en la tierra. Y entonces ahí hay un buen ingeniero, ahí hay un buen arquitecto. Solo es que dejemos que nuestros niños desarrollen su potencial de la imaginación al por mayor. Que no los limitemos, que veamos que ellos son niños y que como niños tenemos hasta los 12 años para darle rienda suelta a nuestra imaginación. Yo creo que si nos retomamos a observar a nuestros pequeñitos desde la primera infancia podemos ya hacer un plan, un trayecto de vida en decir esto es lo que le gusta, esto es por lo que se ha vivido este, desde pequeñito y ya nada más irle perfilando a las habilidades que podamos desarrollar en el ámbito académico. Perfecto.
1: La verdad es que es súper interesante porque a veces pensamos que necesitamos eh, dinero. Tiempo creo que sí, tiempo es fundamental, ¿no? Porque actualmente los papás trabajamos mucho y a veces el tiempo que tienes libre pues lo dedicas a hacer como las actividades del hogar y a veces no te das el tiempo necesario para, para darles a tus hijos, ¿no? Entonces, esto que acabas de comentar, maestra, es súper importante. Papás, eh, hay que estar bien al pendiente de nuestros hijos, jugar con ellos, uh -huh. porque esto que comentas es mucho de, del juego y del involucrarlos en los quehaceres, súper esencial. Pues, maestra, vamos ahora a platicar ya a, a la esencia de, del programa de, del día de hoy, ¿Qué es la orientación
2: vocacional? ¿Para qué nos sirve la orientación vocacional? La orientación vocacional, Betty, es que yo identifique mi perfil, que yo identifique esas habilidades, actitudes, valores, destrezas que tengo para desempeñarme, desenvolverme en una profesión, esta sea cual sea si quiero hacer como el paréntesis, que no, no, no hablo de una licenciatura no hablo de una ingeniería sino hablo de una, una orientación vocacional, quizá de algún eh, arte u oficio, porque a veces pensamos que nada más la orientación vocacional va enfocada a una carrera universitaria, y no necesariamente también están los oficios que son muy imprescindibles, son muy necesarios para que podamos convivir todos. Creo que ahorita esta pandemia eso nos ha permitido visualizar que tanto es importante el plomero como lo es el médico, como lo es el albañil, como lo es la enfermera. O sea, todos somos indispensables en este mundo eh, globalizado, en esta sociedad. Entonces, la orientación vocacional es eso, saber para qué soy bueno, para qué tengo habilidades, para qué tengo destrezas, para qué tengo aptitudes y a partir de eso elegir lo que voy a hacer de mi vida, elegir mi trayecto laboral y elegir mi trayecto profesional en cualquier ámbito. este Puede ser, te digo, en una, en una licenciatura, en una ingeniería, en un arte o en algún oficio. Es que yo sepa qué quiero hacer para que entonces no tengamos profesionistas frustrados, profesionistas enojados, malhumorados, que, que estudiaron o perdieron, por así decirlo, 5, 6, 7 años en una carrera universitaria y pues terminé mejor siendo este, repostera o terminé siendo taxista o terminé haciendo alguna otra cosa que me gustaba, pero solo por cumplir y darle a mi papá ese título universitario. Entonces ese es el, esa es la orientación vocacional, el que yo descubra cuáles son mis habilidades, aptitudes, valores y destrezas para desempeñarme en una vida laboral. Perfecto. Comentas algo bien importante, ¿no? Que
1: eh, muchas veces vamos a irnos hacia una carrera técnica, ¿no? Entonces, eh, ¿a partir de qué edad eh, vamos a, a conocer o a saber que ya podemos eh, contestar estas pruebas de orientación vocacional porque regularmente lo hacemos a veces hasta el cuarto, el quinto y sexto semestre de preparatoria, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un joven de incluso de la primaria o un niño de primaria va a pasar a una secundaria técnica y tiene que elegir a la mejor qué carrera técnica en secundaria es la que quiere hacer o viceversa de secundaria a preparatoria? Entonces, ¿a partir de qué edad podemos ya empezar a hacer estos test de orientación vocacional.
2: Mira, Betty, la edad eh, recomendada es a los 15 años. Si sí, nuestros chiquitos todavía de los 12, que es cuando hacen el cambio de la primaria a la secundaria, todavía están todavía, eh, los destellos de fantasía. Entonces, es por eso que a veces nos detenemos por la confidencialidad y la... perdón, la eh, fidelidad de la prueba. Entonces... Casi siempre nos esperamos a partir de los 15 años para que ya esté toda esa rama de la fantasía en el niño ya, haya, ya se haya disminuido y entonces podamos tener ya un acercamiento más, más fiable, más veraz a lo que nosotros estamos identificando. Entonces estaríamos hablando que cuando nuestro chico sale de la secundaria ya pudiéramos estarlo perfilando a lo que tú, a lo que tú mencionas, de poder decir, bueno, me voy a una preparatoria técnica o me voy a una preparatoria eh, general para seguir estudiando. Aquí ya podemos hacerle todo este estudio vocacional al joven para que ya lo podamos perfilar y en ese perfilamiento pues no pierda tiempo. A lo mejor yo puedo ser muy hábil para la herrería y puedo ser malísima, por ejemplo, para la lectura, pero entonces ya no me quedaría eh, como una analfabeta, por así decirlo, sino tendría mi certificado, pero ya perfilado a las habilidades que yo tengo. Entonces podemos empezar a partir de los 15 años. Perfecto, eso está perfecto, todavía tenemos tiempo. Ok, eh,
1: la siguiente pregunta eh, es de verdad que súper interesante. Eh. Cuando empezamos a arrancar este proyecto, que fue en el mes de noviembre de orientación vocacional y que incluso llegamos a muchas eh, escuelas, instituciones eh, de bachillerato eh, aquí en la región de Injilotepec, de, en, en, en Timilpan, en Soyaniquilpan, que las escuelas nos abrieron las puertas para, para dar a conocer este proyecto de orientación vocacional. Fue increíble, ¿no? Porque los, los orientadores educativos nos decían, qué bueno que vienen porque las pruebas son súper costosas y el programa, el proyecto que traemos nosotros es un proyecto que beneficia en mucho, sobre todo en el tema del costo. Nos gustaría mucho, maestra, que nos platicaras en dónde pueden, eh, o sea, a dónde acude un joven que quiere realizar sus pruebas de orientación vocacional y más o menos los precios en los que oscila, para después platicarles del proyecto que traemos, que tenemos en
2: la UCE. Bien, Betty, mira... Pues el especialista en la aplicación de las pruebas es un psicómetra. Entonces, cuando ya tenemos la especialidad como psicómetras, pues sí se eleva el precio por... por pues por las habilidades, por toda la preparación que ya tienes. Entonces, casi por lo general lo hace un psicólogo, un psicólogo educativo, un psicólogo clínico que ya tiene eh, formación en psicómetra. Aplicamos una batería mínimo de cinco pruebas. Eh, cada, cada prueba tiene, tenemos que utilizar nuestros protocolos este, originales y a veces es lo que, lo que le sale más caro al, al que lo va a, a pagar. Es decir, los papás lo que están pagando... No, nada más es la pura interpretación, sino también son los protocolos de aplicación y todo el tiempo que invertimos en, en, en la evaluación. Porque pareciera que nada más es, ah, pues tomo el punzón y relleno mis circulitos y ahí está el protocolo. Pero no, si el joven tarda una hora, nosotros tardamos tres, cuatro horas hacer en esa interpretación, porque esa es una interpretación muy, muy minuciosa. Entonces oscilan más o menos los, los precios, por muy barato que te, que te guste, $1,500, $3,500, hasta los $7,000 pesos. Dependiendo del número de pruebas que aplicamos es el costo por el que estamos este, cobrando entonces si sí, uh, en tiempo de duración más o menos tardamos de 5 a 7 horas por el número de pruebas te repito y también por el tiempo de, de calificación o sea no no es una calificación que podamos nosotros hacer en media hora sino si sí requiere eh, eh, mucha observación eh, requiere que estemos de manera muy muy puntual, muy cuidadosa este, revisando cada uno de los ítems para que no cometamos ningún error porque una puntuación me puede dar un perfil al área ambiental o me puede dar un perfil al área contable, entonces sí es como muy cuidadoso y por eso también es que se incrementa el costo entonces te repito, los costos, el más bajito que puedas encontrar aquí en la región hablaríamos de $1,500 hasta el de $7,000 pesos y eso va a depender de la profesión y de la especialización que tenga el el especialista que lo esté aplicando.
1: Claro. Bueno, pues vamos a, a regresar en un momentito. Nos vamos a una pausa para promocionar a, a nuestra institución que es Universidad Continental y de verdad que nos da mucho, mucho gusto a todos aquellos que nos, nos están siguiendo.
3: En la UCE. Contamos con las licenciaturas que exige nuestra región y forman parte del crecimiento social, cultural y económico de nuestro país. Turismo, mercadotecnia, derecho, criminología y criminalística, administración de empresas, contaduría pública, negocios internacionales, ciencias de la comunicación, psicología social y gastronomía. Únete a la comunidad universitaria, de la zona norte del Estado de México y suroeste del Estado de Hidalgo.
1: ¿Sabías que somos la única universidad formalmente constituida del Norte del Estado de México? Llevamos 30 años formando a líderes visionarios. Hoy, hacemos frente a las adversidades mediante la tecnología, a través de la plataforma UC en nuestras licenciaturas y especialidades. Para mayores informes, visita nuestra página web y redes sociales.
4: Especialidades, Derecho Civil, Derecho Penal, Finanzas, Ciencias Forenses, Impuestos, Gastronomía, Administración Gerencial, Educación a Personas con Trisomía 21, Síndrome de Down, Gestión de Calidad en el Servicio, Procedimiento Penal Acusatorio, Juicios Orales. ¡Inscríbete!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Pues estamos de regreso nuevamente aquí en nuestro programa de Mente Abierta. Recuerden que hoy tenemos invitada a la maestra Mari Carmen Maldonado Polo, quien es catedrático de la UCE y hoy estamos abordando pues el tema de orientación vocacional que de verdad nos encanta porque eh, es un tema que definitivamente si en México empezamos a a, a apostarle a la orientación vocacional, sin duda nuestro país eh, tomaría una, una ventaja diferente y e iríamos por un rumbo que, que seguro, seguramente va a beneficiarnos a todos. Entonces, pues bueno, hoy como, como universidad, Universidad Continental, estamos muy preocupados y ocupados eh, en poder hacer algo más para nuestra, nuestras comunidades. Platicábamos hace un momento antes de irnos al corte que eh, en, tenemos un proyecto de orientación vocacional súper, súper económico que ahorita debido a, al, al tema del COVID pues hace, ha sufrido modificaciones y estamos trabajando muy, muy intensamente en él porque queremos eh, ofrecerles algo igual de accesible incluso más para que por favor los papás de verdad que no lo echen en saco roto eh, apoyen a sus hijos eh, orientenlos si no es que es en la UC pues busquen otros espacios para que ellos puedan eh, pues tener esta, esta garantía de que lo que van a estudiar es lo que a ellos les va a pues, hacer felices y les va a ayudar a desarrollar un excelente proyecto de vida bueno, pues eh, vamos a platicarles a, a ahora un poquito sobre las pruebas que se aplican acá en la OCE y que la maestra Mari Carmen es la coordinadora precisamente de, de este proyecto. Maestra, ¿cómo, ¿cómo es esta aplicación de pruebas? ¿Quiénes son quienes las aplican? ¿De qué manera se hace? ¿Cómo, cómo
2: es que está funcionando el proyecto? Bien, Betty, pues mira, aplicamos la batería de nueve pruebas. Por eso te decía de la, de, de la seguridad, de la asertividad que tenemos. La batería psicométrica va completa. La aplican nuestros estudiantes eh, de aquí de la Universidad Continental que ya tuvieron todas las bases teóricas y las bases prácticas previas dentro de los cuatrimestres, ya que te hablo de, de chicos de octavo y noveno cuatrimestre, es decir, ya están a punto de egresar nuestros estudiantes, los que los que llevan a cabo esta, esta aplicación de, de las pruebas. O bien también nos ayudan nuestros estudiantes que están formándose en el diplomado de de aplicación de pruebas y evaluación psicológica y entonces es una, una facilidad y una ventaja que tenemos como institución y que les estamos ofertando. No nada más es el servicio eh, académico teórico, sino también les estamos ofertando pues esta práctica en, en este acercarse a la aplicación de las pruebas. En este momento pues no son pruebas vocacionales, pero vemos pruebas en general, o sea, vemos eh, pruebas de personalidad, pruebas de inteligencia, eh, pruebas eh, criminológicas, pruebas eh, grafológicas, es decir, tenemos esa amplitud en la aplicación de las pruebas para que entonces nuestros estudiantes cuenten con todos los elementos necesarios para hacer este perfil en este caso vocacional para para los para los jóvenes y que esta eh, estos resultados, este informe que vamos a estar nosotros determinando, pues sea altamente confiable. Entonces, es algo como, como que nos favorece como, como universidad continental porque son pocas las universidades que ofertan esta amplitud en la aplicación de las pruebas y, y, y con ese perfil donde estamos formando eh, eh, psicólogos especialistas en esta aplicación para que esta herramienta que es fundamental dentro de la psicología sea aplicada por ellos. Y qué mejor que estén acompañados, tutelados, en esta aplicación, pues por catedráticos ya experimentados, no los dejamos solos en esta interpretación y aplicación sino que les estamos acompañando entre todo momento en la aplicación y a, y en su, y a su vez en la interpretación para que entonces sea de manera eh, retribuida lo que estamos viendo en la teoría, en el salón de clases, con la práctica que, que los, los jóvenes están desarrollando, pues ya en el ámbito laboral, en el ámbito, en este sentido, en esta labor social, como le denominamos en nuestra universidad continental. Entonces, les estamos dando esta gran apertura a nuestros jóvenes, les estamos capacitando, habilitando con esta nueva herramienta para que también ellos eh, se foguen. Como, como lo decimos coloquialmente ¿no? para que ellos tengan esta experiencia y no necesiten llegar hasta una cuestión laboral a tenerla o a contar con ella Perfecto.
1: Así es. Bueno, pues déjenme decirles que la Universidad Continental tenemos la carrera de psicología social en donde la estamos eh, realizando en nueve cuatrimestres, o sea, en tres años ya, ya tienen eh, su carrera y tenemos las especialidades que obviamente pues van a, a beneficiar a, a, a los alumnos en un año más. Se realiza una especialidad. Eh, también contamos con una, un diplomado, Maestra Mari Carmen, uh -huh que es precisamente el de eh, evaluación de pruebas psicológicas, ¿no? Entonces, en este diplomado, pues obviamente a, adquirimos más experiencia, que también estos alumnos eh, es parte de, de, del grupo que está conformando este proyecto. Maestra, ¿qué le, qué le comentas a, 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 los, a, las, a los padres de familia que de repente dicen, yo quiero eh, trabajar con un psicólogo, no todos los psicólogos, Cuentan con la capacidad de, de interpretación de pruebas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué características debe de tener un psicólogo para poder hacer una interpretación correcta de, de
2: las pruebas? Pues mira, Betty, lo, lo básico es que, que tengamos formación en, en psicometría, o sea, que nos formemos como psicómetras, que no nada más nos quedemos con, con la mera información que nos proporcionan las licenciaturas en general, llámese laboral, social, eh, clínica o educativa, sino que profundicemos un poco más en estos estudios para que entonces tengamos la... la pues la seguridad que el que nos está valorando es, es un especialista en la materia. Así como cuando vas al cardiólogo, a ginecólogo, así acá en psicología pasa lo mismo. Entonces es que si pongamos un granito más de arena en nuestra, en nuestra profesionalización y nos formemos eh, más en el área eh, este, de evaluación, y de implementación y evaluación de pruebas psicométricas, para que entonces los resultados que estemos dando sí sean muy cuidadosos. A veces decimos, eh, cuando nos topamos con un psicómetra, que es alguien muy recto, muy... Muy rígido, muy poco permisible, pero está en nuestra vida, en nuestras manos está la vida y el futuro de cualquier persona. Así como cuando te vas a hacer unos laboratorios de sangre, acá es lo mismo, eh, nada más que no ponemos la fórmula química, sino estamos poniendo eh, el ítem que es el que nos va a marcar toda la diferencia entre un rasgo u otro, entonces es por eso que sí eh, les recomiendo que cuando lo hagan, lo hagan con un especialista que sí corroboren que que les está haciendo la valoración pues tenga estudios como psicómetra para que entonces los resultados sean confiables y no andemos divagando en la información porque a veces dicen, es que a mí me dijeron que era esto y, y confié y lo hice y a veces no es el, el caminito o, o la razón por la cual tenían que hacerlo, entonces sí sí como papás digo, primero pues pedir la cédula, no como de como todo para estar seguros y después sí pedir que tenga formación como psicómetra. Perfecto. Eh, maestra, ¿qué les dice el, a los jóvenes? no? Porque
1: puede ser que haya jóvenes que, digo, lamentablemente existe, que, que muchos no cuentan con el apoyo de sus papás debido al tiempo, a diversas necesidades. Entonces, ¿qué les dices a esos jóvenes que quisieran eh, realizar eh, estos pruebas de orientación, ¿cómo, ¿cómo los orientamos para que ellos puedan buscar en dónde puedan eh, encontrar estos test? Porque también hemos visto que en, en la internet pues hay, hay muchos, ¿no? Entonces,
2: ¿qué les aconsejas a, a todos ellos? Pues miren, primero, eh, es parte de ese de ese compromiso personal, de tu proyecto de vida. Entonces, primero tienes que tener ya un plan, un qué quieres hacer y un para qué lo vas a hacer. Una vez que tú ya tienes determinado qué quieres hacer y para qué vas a hacer cualquier cosa con tu vida, entonces, sí busca un profesional, un profesional que esté a la mano, un profesional, a veces las, las redes nos permiten tener acceso a, a muchas cosas, pero no sabemos si las páginas son confiables, no sabemos si la información que nos van a dar es fidedigna o, o si la información a la que tenemos acceso es correcta, entonces no hay mejor como que lo hagas cara a cara, yo siempre he dicho a la antigüita a veces es mejor, a veces creemos que, que el dejar el lápiz y el papel ya está, es obsoleto, pero en estas cuestiones es fundamental, es la base para que nosotros tengamos la seguridad que el que está detrás de la computadora en verdad es un profesional, es alguien que está preparado, es alguien que ya invirtió tiempo, invirtió dinero en, este, en su propio perfil vocacional, y entonces tú, tú ya tengas la seguridad de que con la persona con la que te estás acercando, tiene los conocimientos las habilidades, las herramientas y las técnicas, porque a veces en la internet lo que tenemos, sí es una gama impresionante de de Páginas accesibles, pero no tenemos la, la seguridad de que el profesional que nos lo está remitiendo o el que nos está dando o generando simplemente el informe sea alguien fidedigno y no, no sea nada más una computadora. Entonces, bastante de los rasgos característicos a veces son, son observables. Entonces, también parte de, de la ropa que vistes, de cómo hablas, cómo te comportas, cómo utilizas tu cuerpo. Las expresiones no verbales también son importantes para nosotros eh, especialistas en, en la aplicación de pruebas para poder dar esa, esa interpretación. Entonces, cuando lo hacemos a partir de una computadora, muchas de esas cosas se sesgan. Y entonces, los, los resultados no digo que no sean confiables, pero no son tan fidedignos como cuando lo hacemos en persona. Entonces, parte también de esta, de esta iniciativa de ustedes como jóvenes que busquen a alguien siempre hay alguien eh, cercano a nuestras manos entonces pues qué mejor que tomen la oportunidad que les brinda ahorita la Universidad Continental, que en verdad el costo es muy muy accesible. Eh, los profesionales te los está poniendo a la mano, te está poniendo las cédulas, te está poniendo pues toda, todo lo que la universidad, todos sus recursos, sus habilidades, sus herramientas, sus docentes para que te hagan este perfil. Si te quedamos muy lejos, bueno, pues también estamos trabajando en ello para acercarnos también a cada uno de ustedes y que esto tengan ustedes la confianza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera profesional, no de, de de manera arbitraria o no tampoco montando todo un, un circo que a veces no, no tiene como ninguna razón de ser. Yo les diría más que nada eso, jóvenes. Primero acérquense, pregunten, investiguen, agoten todos sus recursos y busquen, busquen eh, esa, esa cercanía con un profesional. No tanto con, con un, aparato, eh, 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 un aparato electrónico, sino con una persona, una persona que te pueda interpretar, que te pueda resolver tus dudas, porque a veces lo que nos genera, eh, la, la internet es un informe que lo leemos pero no entendemos nada y cuando ya te lo aplica alguien ese alguien como es un especialista te da toda la información de manera verbal te va explicando cada una de tus dudas te va retroalimentando si es que así, así tú lo decides entonces si sí, es como que se den la oportunidad de ustedes primero de vivenciarlo de conocerlo y después de experimentarlo para que entonces lo puedan aplicar y, y que esa aplicación pues de los resultados que ustedes eh, necesitan para una mejor calidad de vida
1: pues maestra, muchísimas gracias. De verdad que toda esta información eh, pues es súper importante que todos la la conozcamos, es, es como si fuera parte de, 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 de nuestras vacunas, de, 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 de las cosas que, que nos van sirviendo y nos van nutriendo nuestra vida, ¿no? Eh, de verdad que eh, en nuestra región estamos a punto de vivir acontecimientos muy importantes. Recuerden que eh, pues se pronostica que en Jilotepec, que en San Francisco, San Francisco Soyaniquilpan, pues se viene el puerto seco más importante de Latinoamérica. Entonces, esta zona va a requerir de profesionales y profesionistas que tengan, eh, que sean de calidad, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos eh, tener eh, ese, ese gremio de profesionistas excelentes, pues necesitamos que realmente los jóvenes quieran y lleguen a amar sus carreras. ¿no? Entonces, es por eso que es tan, tan importante que por favor eh, se dediquen y, y le dediquen tiempo al, al tema de, de orientación vocacional pues bueno hoy terminamos con este programa de verdad que nos dio muchísimo gusto que nos sintonizaran a través de, de este podcast recuerden que vamos a estar transmitiendo de lunes a viernes a través de, de, nuestro, de nuestro canal eh, en vivo a través de nuestra página de internet y que bueno estos podcasts los pueden escuchar ya lo dijimos al, al principio de, de la programación en iTunes en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast. Eh, de verdad les mandamos un saludo, síganos, coméntenos, sugiéranos y bueno, pues nos vemos aquí en nuestra siguiente emisión. Buen
3: día.
0: Radio Institucional UC.
3: Los invitamos a escuchar nuestro programa Mujeres con Valor, donde abordamos temas sobre salud, derechos, Trabajo, familia y temas de interés general para las mujeres de hoy. Esta semana trataremos el feminicidio, el último eslabón. En la UC contamos con las licenciaturas que exige nuestra región y forman parte del crecimiento social, cultural y económico de nuestro país. Turismo, mercadotecnia, derecho, criminología y criminalística, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Psicología Social y Gastronomía. Únete a la Comunidad Universitaria de la Zona Norte del Estado de México y Suroeste del Estado de Hidalgo.
1: ¿Sabías que somos la única universidad formalmente constituida del Norte del Estado de México? Llevamos 30 años formando a líderes visionarios. Hoy, hacemos frente a las adversidades mediante la tecnología, a través de la plataforma UC en nuestras licenciaturas y especialidades. Para mayores informes, visita nuestra página web y redes sociales.
4: Especialidades. Derecho civil, derecho penal, finanzas, ciencias forenses. Impuestos, gastronomía, administración gerencial, educación a personas con trisomía 21, síndrome de Down, gestión de calidad en el servicio, procedimiento penal acusatorio, juicios orales. ¡Inscríbete!